0: Buenas noches, ¿cómo les va? Estaba esperando el 321, no me mandaron el 321, me quedé. ¿Cómo les va? Buenas noches. Dios me los bendiga ricamente. Hoy vamos a, a comer de Cristo y a crecer, ¿ok? Vos que estás ahí en, en, en tu casa, deja lo que estás haciendo y abocate a poder recibir lo que Dios quiere darnos. La palabra tiene que ver con que si Dios te alumbra, te va a deslumbrar. Vos y yo necesitamos que Dios nos alumbre y cuando Dios nos alumbra nos va a deslumbrar. Así que ahí donde estás, decir quiero ser deslumbrado. ¡Ay, qué entusiasmo! Quiero ser deslumbrado. Ok, no importa. Bueno, yo quiero que ustedes sean deslumbrados. No importa. Decirle, yo quiero que... No, no digan nada. No, Más no sé, Ya está. Éxodo capítulo 2. Vamos a buscar Éxodo capítulo 2. Vamos a administrar esta palabra. Dice que en aquellos días... Sucedió que creció que. Eh, ¿Qué eh, que les dije? Éxodo 2, le dije. Ok, está bien, es Éxodo 2, está bien, porque, porque el núcleo está en el 3, pero voy a empezar con el 2, está bien. ¿Estás mareado? Sí, estoy mareado. Ok, ¿qué problema hay? En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces. Miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto oyendo faraón acerca de esto procuró matar a moisés pero moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de madián eh, ¿Qué que se te viene cuando te digo moisés telefe se te viene telefe la sdv yo digo que lo primero que a mí se me viene con moisés es cinco o seis años semana santa los diez mandamientos Ver la película de los 10 mandamientos. Pero no era porque quería, porque no había otra cosa para ver y no te dejaban ver otra cosa. Yo soy de la época donde en Semana Santa no se podía escuchar música. Nunca supe por qué. ¿Cuántos son más 25 y saben de qué les estoy hablando? No te dejaban escuchar música, no podías escuchar otra. Y lo único que había, aparte había cuatro canales, lo que veías en Moisés los 10 mandamientos, ya después la agarraba en el otro, todo pasaba en lo mismo. Así que vos ya sabías, cinco o seis años... Que, que venía que ahí, venía y, y había un actor que era Charles Heston la, la película de Moisés es del, es del 65, yo la empecé a ver en el 76, todavía está, del 65, pero este tipo, Charles, perdón, este actor, este ungido de Jehová, eh, en el 68 hizo El planeta de los simios, ¿vieron la película del planeta de los simios? Era muy loco ver a Moisés, que después hablaba con los monos, no sabía si creen la teoría de Darwin, ¿qué onda? Porque decía, che, Moisés, eh, creen Darwin, ¿qué onda? Era el mismo de Moisés, era el mismo. Era Moisés hablando con los monos. ¿Vieron la película del planeta de los simios, pero la original? él ahora, vamos a Adán, Adán, Adán. No, ok. Tenía que ver con eso. Ahora quiero hablarte acerca de la vida de Moisés. Quiero mostrarte, quiero que veamos cosas reflejadas en Moisés que tenemos vos y yo. Y pensaba que cuando todo, cuando todo uno a veces lo planifica, Dios planifica las cosas de antemano. A veces queremos que Dios, y así lo hace, pueda actuar en medio de una guerra y a partir de esa guerra empezó todo. Pero también vemos que lo que iba a hacer con Moisés lo empezó haciendo con un bebé. Bebé que en el tiempo, el capítulo en el capítulo número uno de Éxodo, pero habla de que, que Moisés era un bebé y en, lo, y en los tiempos de, de que Moisés era un bebé, crecían tanto los, los del Hijo de Dios que la orden que eran las parteras era todo varón, matalo. Porque el temor era que como eran tan fuertes, cuando crecían iban a ser del ejército enemigo. La orden de las parteras era matá a todo hijo varón. La mamá de Moisés lo guarda como podía, los tres meses ya no podía aguantar nomás, lo pone en una Moisés, Moisés a Moisés, lo pone a Moisés en Moisés y lo pone en el Nilo, va por el Nilo, lo encuentra la hija del faraón y se lo da a la misma madre, eso, eso es cuando Dios te alumbra te deslumbra, Dios, la madre lo que hizo fue ponerlo en esa cesta. Esa cesta representa la presencia de Dios. Cuando, cuando vos estás en la presencia de Dios, ni los cocodrinos del dilo pueden con vos. Ni lo lógico que era que, que los cocodrinos se morfaran a ese bebé, ni eso puede. Porque cuando vos estás en la presencia de Dios, nada puede contra vos. Y dice que en la orilla lo recogen, se lo llevan a la hija de faraón y se lo da a cuidar a la misma madre de Moisés. Tremendo. Es como que a tu mamá le pagaran por cuidarte. Mi mamá estaría chocha, que por cierto hace un año que no veo a mi mamá, no partió con el Señor, está a 15 cuadras a mi casa y no quiere bajar de 10 pesos, así que oremos para que baje 10 pesos y que le pueda pegar un abrazo, porque la, la veo así, es más, ya saludé a medio edificio, ya así todos salen las viejas y saludan, y digo, no, usted no señora, la, la, la vieja de allá que es mi mamá. Bien, Moisés entonces nació en esa época donde, donde las cosas sucedían, las parteras tuvieron temor de Dios, pero... Lo que quiero entrarme, lo que quiero que podamos ver es cosas que tenía Moisés que podemos tener vos y yo, porque cuando Dios te lumbra, te va a alumbrar con esta palabra, nos va a delumbrar a todos. Moisés creció como, como un hijo adoptivo del faraón, fue instruido en el palacio, fue a las mejores universidades del imperio. Moisés era ese hijo adoptivo que él tenía todo lo que quería. Y todo era sus primeros 40 años de vida, todo lo que deseaba y lo que aparentemente todo el mundo quería tener, él lo tenía. Sin embargo, Moisés dice el versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo que un día, cuando Moisés eh, ya era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias y de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos que era un hebreo y no tuvo mejor idea que defenderlos, miró para, lo mata, mira para uno a otro lado y muere, y agarra y lo entierra. Moisés le crece su Adán y podríamos decir, che, pero fue en defensa propia, fue por una buena causa, fue, sin embargo, aún lo bueno de Adán no sirve para el propósito que Dios quiere para darte para tu vida y para mi vida, aún las cosas que queríamos que son buenas, aún un buen acto de Adán lo metería en tremendos problemas y lo metería a él en una decisión que tomó en un segundo que lo condicionaría 40 años de su vida. ¿Querés salir conmigo? Sí, le dijiste, te condicionó 40 años de tu vida. ¿Cuántos llevan casados mucho tiempo? Me preguntó, ¿querés salir conmigo? ¿Querés ser mi novio? Sí, 40 años de tu vida te condicionó eso. Igual que Adán. Ahora escucha, no, no, mentira. Borren eso, no, no sé si lo tenía que decir. Adán, Adán, Adán. Callate Adán, callate Adán. Moisés tomó esa decisión que lo, que lo, hipo, lo iba a hipotecar 40 años de su vida. Miró entonces, escucha esto, miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés miró a uno y otro lado. Miró en Adán, porque si hubiera mirado en Cristo, hubiese mirado para arriba. Cada vez que vos mirás para arriba, hubiese dicho, ¡Uy, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti te pido perdón! El gran problema de Moisés fue que miró para uno y otro lado. El gran problema de nosotros es que en lugar de mirar para arriba, miramos para uno y el otro lado. A ver quién nos miró, a ver quién dijo, a ver la apariencia. Moisés se equivocó de la mirada. En lugar de mirar a Dios, miró para los costados. Cada vez que mires a los costados... Vas a cometer errores Cada vez que mires para los costados En lugar de mirar arriba Vas a cometer errores Cada vez Que mires a los costados Vas a creer que las cosas que haces Nadie me vio Sí, sí Todo sale a la luz Y lo primero que sale a la luz Es lo tuyo Y lo tuyo y lo tuyo Y lo mío y lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo Y lo mío y lo tuyo y lo mío. Siempre que digas Señor Que todo salga a la luz Lo primero que va a salir a la luz Es lo tuyo Adán Mira para un lado, mira para el otro lado y se, se pierde lo más importante que es mirar al cielo. Ante un error que Adán te pudo haber hecho o que cometiste, no mires para los costados, mira al cielo buscando la redención de parte de Dios. Las decisiones de Adán siempre te van a dejar afuera del propósito de Dios. Las decisiones perdón, de Adán siempre te van a dejar afuera del propósito de Dios. Porque, porque nada de Adán te sirve para el propósito de Dios. Ahora, él larga su, su bronca, su ira, lo mata y empieza, así como tú empieza el temor en él, y hay algo extraordinario, porque cuando vos actuás en Adán siempre hay algo que vas a querer esconder. Y dice que lo escondió en arena, no es como la arena en la playa que es 8 metros, no, la arena era arena y piedra. Ahora, mirá qué interesante, te voy a decir algo extraordinario, pero no porque te lo diga yo, sino porque Dios lo puso en mi corazón. En Adán, él mató a uno y no lo pudo esconder. En Cristo, mató a todo un ejército con caballo, con carro, con todo dentro del Mar Rojo y no hubo huella de nada. Es decir, que las cosas que haces con Adán siempre dejan evidencias, pero las cosas que haces con Cristo son más gloriosas y Dios se encarga de limpiar todas las cosas. Quiero decirte que todo lo que vos y yo hagamos tiene que ser en Cristo. Al día siguiente, escucha esto, al día siguiente Moisés volvió a salir y ve a dos hebreos pelearse entre sí. Y ahí lo tenés a Moisés regresando a la escena del crimen. Hola, yo soy el que le toqué el timbre ayer, señora. <ríe> Volvió a la escena del crimen. ¿Por qué? Porque las cosas que haces en Adán te hacen creer que no tienen consecuencias. Te hacen creer que no va a pasar nada. Te hace creer que, que vas a tener una impunidad. Moisés mata a un hombre y en su Adán está el otro día creyendo que nada iba a pasar. Lo peor que tiene Adán es hacerte creer que tu pecado no tiene consecuencias. Y mi pecado tampoco. En resumidas cuentas, si estás haciendo las cosas con la energía de Adán, estás condenado a fracasar. Vos y yo estamos condenados a fracasar si vamos a hacer las cosas en Adán. Él pierde toda autoridad. Le dicen, che, ¿y vos quién te...? ¿Viste esa gente que te aconseja? No, no hagas lo que te dicen, no hagas lo que escuchás, que su vida refleje lo que te están diciendo. El que te da un consejo, decirle no me lo digas, no te quiero escuchar, no te lo quiero ver, que tu vida refleja el consejo que me vas a dar. Somos, todos somos buenos con, dando consejos. Mostrame con tu vida que es el mejor ejemplo que vos y yo podemos recibir. Entonces huye al desierto, Éxodo 2.14. Esto le causa temor, esto... Le causa tremendo temor, no solo por ser descubierto, sino porque el faraón lo empezó a perseguir para matarlo. Y dice que huye y va a, a, a las tierras de madián Y cuando, cuando él huye, porque todo sale a la luz, él dice que va y, y se pone de la, al lado de un pozo y empieza a beber agua. Y escucha esto, Éxodo 2.15, Moisés se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Siempre que actives el Cristo que hay en vos, Dios te va a dar agua de beber, que es Cristo. La Biblia dice que es agua, beberás, beberás. Es decir que vos cuando estás en medio de un problema no tenés que huir, tenés que sentarte al lado del pozo, que es beber de Cristo. Vos y yo tenemos que beber de Cristo para poder solucionar toda la problema que podamos llegar a tener. Él podía, él tenía mucho mucha sabiduría humana, tenía mucho Adán humano, mucha universidad humana, y no digo que esté mal, pero era todo humano. La educación de la cual se jactaba tanto no le servía absolutamente para nada en este momento porque estaba huyendo y empezó a trabajar como pastor de ovejas, Ahora, cuando eso sucede, tiene a su disposición el agua fresca. Siempre vas a tener el agua fresca para buscar. Preocúpate por tener agua fresca. Del otro lado de su situación hay agua fresca que ver que es Cristo. Agua fresca que beber que es Cristo. Dios te va a dar agua de vida para beber en medio del desierto. En medio de cualquier circunstancia que estés Anda en busca de la intimidad con Dios porque Dios te va a dar agua para beber en medio del desierto. Y te voy a decir algo que, se, que me partió la cabeza, que tiene que ver con el desierto, porque hasta yo creo que te lo prediqué mal. Y escucha lo que te voy a decir. Si estás de acuerdo, decís amén, si no estás de acuerdo, no me importa. Pero escucha, la palabra hebrea para desierto es... Midbar, que significa hablar. Es decir, que el desierto es el lugar donde hablas con Dios. ¿Qué te prediqué yo? El desierto es la circunstancia, la terapia, el accidente. Estoy pasando, me echaron del trabajo, es el desierto. No, 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 no. Eso lo decidís vos y lo decido yo hablar ahí con Dios. Pero el desierto es cuando vos y yo hablamos a solas con Dios. Yo puedo estar ahí como estuve recién, estábamos con, estaba en el desierto. No hay arena. No hay arena. Ah, no, así en las sillas va a haber. Hay arena, mugre y de todo. Si tocas abajo de las sillas hay chicles. No hay arena, no puede ser no hay arena, no hay sufrimiento, no hay dolor. No, no, no. ¿Y quién dijo que el desierto es sufrimiento y dolor? El desierto es el tiempo para hablar con Dios. Podés vivir en un desierto constante. Ahora, ¿no tiene mala prensa el desierto? Estamos en el desierto. Pasarás por el desierto. Ay, estoy en un desierto, en el valle de So. No, el desierto es hablar con Dios a solas. Dejas el celular, estás en el desierto. Dejas la televisión, estás en el desierto. Dejarte, dejaste determinar. Estás en el desierto porque es el lugar, el espacio donde vas a experimentar el hablar a solas con Dios o el escuchar a Dios. Bueno, señor, vamos a hacer un poquito de desierto, quiero que me escuches ahora que no hay nadie. El desierto no es la cola del súper basacoto y hay oh, bueno, señor, dale, quedan 20 personas, vamos a charlar que mientras, que, mientras que me atienden. El desierto es el espacio que vos generás y que Dios genera. Y el desierto, escucha, el desierto es el lugar donde solo estamos vos y yo. Solo estamos vos y yo. El desierto no es el lugar para que Dios me conozca, Dios ya te conoce, el desierto es el lugar para que vos conozcas a Dios, para que lo escuches, para que te dejes ministrar. No se trata de que Dios pueda llegar a conocernos a nosotros, sino que en el desierto nosotros tenemos que conocer a Dios. Vienen días de desierto, hoy me está maldiciendo, vienen días de desierto, días de experiencias con Dios a solas. Días de experiencias con Dios a solas, de estar a solas y poder recibir cosas grandes de Dios. Y en el desierto Dios te va a tratar porque lo trató a Moisés. ¿Y cómo sabes que lo trató? Éxodo 3.1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Oret, monte de Dios. De tener 40 años, de tenerlo todo y más. 40 años de tenerlo todo y más, estaba apacentando las ovejas y encima eran ovejas prestadas porque era de su suegro. Decime si Dios no lo trató. De tenerlo todo a tener ovejas prestadas. De tener cientos de miles de ovejas a trabajar para su suegro para poder... Y alguien, escucha, alguien tiene que entender que esa palabra es para vos, para mí. Hay cosas que tenemos que aprender de este desierto, de esta manera de hablar con Dios, de esta manera de comunicarnos con Dios. Pasó de los mejores manjares, de los mejores lugares, de los, de los mejores vinos de la época, a estar con una alforí, agua, un poquito de comida en el medio del, de darle de comer a las ovejas. Pero si Dios te alumbra, te deslumbra. Y escucha esto. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía y en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué era lo loco de acá? ¿Que la zarza ardía? No, cientos de miles de zarzas vio Moisés a lo largo de toda su vida, esos 40 años del desierto. Era, era así, con esas temperaturas cualquiera cosa prende fuego. Lo loco era que seguía prendida fuego y no se consumía. Quiero decirte cuando vos sos curioso por las cosas de Dios, Dios te las va a poner a la vista para que vos vayas. No dice que la zarza vino, dice que él acudió a la zarza. Dios pone zarzas mucho más cerca de los que vos crees para que vos y yo nos movamos en busca de lo que Dios quiere darnos. Dios va a recompensar tu curiosidad. Tu búsqueda, Dios la va a recompensar. Entonces Moisés dijo, iré, iré yo. Ahora y veré esta grande visión por causa que la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M aquí. Escucha esto. No dijo, ¿quién sos? ¿Quién está ahí atrás? Dijo M aquí. ¿Por qué dijo M aquí? Porque reconoció la voz que había estado hablando con él en el desierto. Sí, Esto es tremendo. ¿Vos reconocés la voz de Dios? Ay, no sé, no sé porque a veces siento que soy yo, no sé si soy yo. ¿Reconocés la voz de alguien que te llama? Alguien te llama por teléfono, ¿Sabes quién es? Sí, porque yo tengo el localizador. ¿Reconocés la voz de alguien que te llama? ¿Por qué? Porque la escuchaste muchas veces. La escuchaste muchas veces. Dijo M aquí... No dijo quién sos, no dijo quién, quién debes... No, no, la había escuchado muchas veces en medio del desierto. Cuando vos tenés una experiencia con Dios, aprendés a reconocer cuál es su voz y cuál no es su voz. ¿Te preguntaste alguna vez, será de Dios o no será de Dios? ¿Te preguntaste eso o a mí solo me pasó? ¿Esto vendrá de Dios o no vendrá de Dios? Te Tendré que tener paz porque la paz sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y el enemigo no puede. Entonces me tiene que dar paz. Dame paz, dame paz, dame paz. ¿Te pasó de dudar si venía de Dios o no venía de Dios? ¿Les pasó o no les pasó? ¿Están acá? ¿Les pasó? Impío sin circunciso. A mí no me pasó. Falta de fe. A mí me pasó. Ahora cuando reconoces la voz, heme aquí, dijo. No dijo nada más. Heme aquí. Decile al que tenés al lado, llegaron los días del DM aquí. No necesito preguntar quién es, porque conozco la voz del amado. Conozco la voz del amado. Dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa, es. Las sandalias que traes no te sirven porque es tu Adán. Cuando querés buscar lo nuevo, Dios, tu Adán, tu sandalias no te sirven. No te sirven lo que traes hasta acá. Nada que sea Adán puede hacer crecer al Cristo que te habita. Moisés, quitó los calzados y sacó los calzados, y sacó esos zapatos, esas, esas sandalias. Moisés, nada de lo que aprendiste esos primeros 40 años en las universidades, te, sacate todo eso. Sacate tu manera de caminar, tu manera de andar. Sácatelo porque nada te sirve para lo que Dios quiere darte en este tiempo. Sacate toda tu manera de ser porque nada te sirve para este tiempo. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se dio cuenta que Dios estaba con él. Deja de buscar que alguien te entienda, ponete los zapatos del otro, sacate los zapatos. ¿Escuchaste esa frase? Se la atribuyen a los indios siuk que dice que los indios Yuk dice que para poder entender a una persona tenés que usar sus zapatos durante 10 o 12 días. Ahora, para, para ponerte en los zapatos del otro, primero te tenés que sacar tus zapatos. Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. De hecho, hace 2.000 años hubo alguien que se puso en tus zapatos. Hace 2.000 años alguien se puso en tus zapatos para que todo el que en él creciera tenga vida y vida eterna. Alguien se puso en tus zapatos. Sí, claro, pero, por ejemplo, los zapatos del otro, yo me pongo los zapatos del otro, ¿te entiendo? Porque yo, no, 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 sacate, sacate todo lo que sabes, sacate todo lo que no, y dejate guiar por Dios, dejate guiar por Dios, sacate tu calzado, es alguien que se metió en tus zapatos hace dos mil años, alguien que te va a hacer caminar el camino correcto, que te va a hacer ir por el camino correcto, vas a hacer algo nuevo, vas a caminar algo nuevo, vas a ir por una senda nueva, que Dios te va a guiar en este tiempo. Todo lo que pisare la planta de tus pies, nos dice tus sandalias, todo lo que pisare la planta de tus pies, te lo ladré. Éxodo 3, 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Algunos creen que es humildad, ¿quién soy yo? Otros creen que era limitación. Señor, yo no, yo no, yo no. En realidad hay una cuota de realidad. Es cierto, Moisés, porque no hay nada, nada de lo que vos tengas que me sirve para poder hacer lo que quiero hacer. Simplemente te quiero como vaso, como instrumento, para que el Cristo que te habita pueda hacer lo que yo quiero hacer contigo. Pero nada, nada de ti. Todo de mí, le dijo Dios. Al revés. Nada de ti, todo de mí, le dijo Dios. Y, 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 y entro en la recta final. Escucha. ¿Quién hizo el pie de Moisés? ¿El pie de Moisés quién lo hizo? Dios. ¿Y quién hizo la sandalia de Moisés? Moisés. Por eso le estaba diciendo, el, quita, quita el calzado de tus pies, porque le estaba diciendo... De lo que hay tuyo no sirve, pero de lo que hay mío sí sirve. El calzado es tuyo, es tu manera de ver las cosas, es tu manera de hacer, es lo que te funcionó hasta hoy, pero no sirve. Déjame el original, la planta de tu pie, que es lo que yo creo. Todo lo que Dios creó en vos va a ser utilizado para hacer grandes cosas. No le agregues nada. No, le voy a poner unas perlitas acá. No le agregues nada, es más, quítale. Quítate el calzado de tus pies porque cosas grandes Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. No es con, no es con la seguridad del calzado, no es con la seguridad de, del calzado, de la seguridad, la, no es la protección humana del calzado, es lo que la planta de tus pies es, lo que Dios creó en vos va a ser utilizado para grandes cosas. No pretendas obtener el éxito con tus recursos, con las cosas que sabes. La, pero es bueno, dejarlo, llevarlo a la cruz, que el Cristo que te habita crezca para poder lograr grandes cosas en su nombre. No es si Dios está conmigo, sino es si yo estoy con Él, porque Dios siempre quiere estar con vos. El tema está si vos querés estar con Él. El tema está si vos querés pasar ese desierto con Él, el hablar el hablar, el hablar. Hay gente que busca recibir y hay gente que busca para dar. Hoy le compartí algo a Bernardo, que por cierto seguramente me lo va a predicar mañana, porque él, sí, nada, solo vos y yo, Señor, lo sabemos. Y no terminé de escribirle algo que, oh, y me dice, ¿y la experiencia?, yo digo, ¿cómo hizo para leerlo? Primero, ¿y la experiencia? Y le mando. No, no, perdón, me dice, ¿y el ejercicio? Le digo, no es ejercicio, es experiencia. Y me dice, no, porque el ejercicio te tiene que llevar a la experiencia y la experiencia te tiene que llevar a un ejercicio. Y Dios me dice, escucha si yo te doy algo para vos, una experiencia para vos y para, para, para Gastón, pero no la transformas en un ejercicio para que otros puedan hacerlo, murió en vos. Todo lo que Dios te da a vos es para bendecirte a vos, pero es para que lo transformes en una experiencia, un ejercicio para que puedas bendecir a otros. ¿Cuál es el ejercicio? Esto no tengo ni idea todavía. Pero, pero le dije, Señor, dámelo. Ahora, ¿sabes cuál fue el problema de Moisés? Que se volvió a poner los zapatos, porque se los sacó, ¿eh? Todos. Todos en algún momento de la vida hacemos, sí, señor. Ahora entramos a casa, nos sacamos los zapatos. ¿Te acordás al principio de la pandemia? Te sacaba los zapatos, los pries. ahora entra con los zapatos así, los revolvías así. ¿No? Yo toda la vida de chiquito tenía delante de mi casa unos coreanos. Y todos hacían los coreanos, entrábamos a la casa y había que sacarse los zapatos. Y yo decía, wow. Yo hace 50 años que me sacaba los zapatos para entrar a la casa de los coreanos. Yo pensaba que era por una. Pero para mí debe ser para no llevar la mugre para adentro como hacemos nosotros ahora, ¿no? Tardamos 50 años para darnos cuenta, pero no importa. Pero viste que al principio los sacabas. A mí en mi edificio el, el, el administrador manda, por favor guarden los zapatos, pongan la eficiencia y no olor la pata en el tercero que se mata. Sacaron la basura, sí, nos sacó los zapatos de aquella. Sacar los zapatos. Ahora, escucha lo que te quiero decir. Nosotros siempre tenemos zapatos que sacar y Moisés se los volvió a poner porque nos pasa todo el tiempo a nosotros, quita el calzado, oh sí señor en tu presencia en el desierto me quito los zapatos, ya está, Sí, bueno, ni calzador usamos, viste así, ping y chancleteamos por la vida, vamos chancleteando con los zapatos, esas son nuestras fuerzas, todo lo que llega de mi vida es para, para condicionar al Cristo que quiere habitar en mí, todo lo que tengo de mí es para condicionar al Cristo que viene de mí. Y escucha, y el problema de Moisés te decía que volvió a ponerse los zapatos. Éxodo 4, 4, 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde tú que hablaras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés, no entendiste nada, que no sos vos. A mí qué me importa si sos tartamudo, si no sos vos. Es el Cristo que te habita el que va a hacer las cosas. No sos vos. Ay, Señor, estoy muy ocupado. No puedo. Hoy no puedo. No puedo. No sos vos. Sos un instrumento para que Dios pueda hacer cosas grandes. Y si recibamos esto último, puerto de pie, por favor. Moisés, no entendiste que no, puestos de pie, no sé cómo se dice en castellano, stand up, pongámonos de pie, escuchen. Moisés, no entendiste que no sos vos, no es tu fuerza, no es tu espada, no es tu conocimiento, no es tus institutos, no son tus 40 años de la facultad. Te pusiste los zapatos, zapato. Moisés, te pusiste los zapatos otra vez que te dije que te quitaras, porque las enseñanzas de Dios perduran. No era para este tiempo que el Señor me dijo que viviera en santidad en este tiempo, que lo buscara, y ahora... No, pero era para ese tiempo. Las enseñanzas de Dios perduran. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿A quién hizo al mundo y a, al mudo y al sordo? ¿Al quién ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No sos vos, es el Cristo que te habita. Decirle, Señor, ¿qué digo o no digo? Señor, ¿qué hago o no hago? Señor, me quité, mira que me quité el calzado y ahora que me siento desnudo, que me siento inseguro con no sé cómo pisar, tranquilo, no sos vos, es él en vos. Moody dice de la vida de Moisés, pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien, Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie. Y por último, pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que puede hacer Dios con un don nadie. Nada de ti, de vos, todo de él. Nada de mí, todo de ti. Cristo nos alumbra para deslumbrar. Por eso, cambiemos nuestra manera de hablar. Ya no más se viene algo grande. No, 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 ya hay algo grande en el Cristo que me habita. Días extraordinarios vienen, no, no vienen días extraordinarios, hoy es un día extraordinario porque hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él porque el Cristo que me habita así lo ha determinado. Se viene abundancia extraordinaria, ¿cuántos declaramos que esta semana? No, no, no es esta semana, es hoy. Hoy hay abundancia por el Cristo que me habita. ¿Y cómo hago? Activar al Cristo que te habita. Escuchen el mensaje del viernes y del domingo de la semana pasada. Maneras prácticas. Maneras prácticas de estar en intimidad y hacer crecer a Cristo. No futurices tu bendición. Mañana será un día de gloria. No, 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 no la futuro, ya no es más para el mañana, es para el hoy. Aquí y ahora. Dios nos va a bendecir. Y termino con esto. Escucha. Todo el mundo estamos con entrar en las profundidades de Dios. Entrar en las profundidades de Dios. Pero la luz entra solo 200 kilómetros. O sea, vos vas a ver, perdón, 200 metros. Desde la, desde la superficie, 200 metros para abajo, vas a tener luz. Lo que hay en la superficie, esa luz que hay en la superficie, solo te va a alcanzar para los primeros 200 metros. Pero los 201 metros no vas a ver un pomo. Nada. No vas a ver. Y cuando no ves, yo he hablado con buzos que hacen, que hacen rescate de personas que, que murieron y quedan atrapadas por algún lado, van al tacto. Porque no ven, porque, porque no ven, porque no hay luz, no ven al tacto 200 metros todo lo, que te, todo lo que creías que te servía solo te va a alcanzar para los primeros 12 metros, 200 metros que quieras bucear en las profundidades de Dios pero después ¿sabes qué? vos y yo vamos a tener que decir Señor alumbranos porque si Dios te alumbra te va a deslumbrar con todo lo que vas a ver que estaba tan cerca tan cerca pero no lo podías ver si Dios te alumbra, te deslumbra. Si Dios te alumbra, te deslumbra. Ahí estaba Saulo. Saulo fue deslumbrado. Cayó del caballo. Dios lo alumbró y fue deslumbrado. Ahora escucha, Deslumbración, deslumbrar es... ¡ah! Es una manera de estar deslumbrado. Es... ¡ah! Y deslumbrado, ¿sabes qué es también? La segunda acepción de deslumbrado es que tus ojos físicos quedan como, ¿viste cuando dice no encandilar, en la ruta no encandilar? ¿Qué es no encandilar? No ves, porque Saulo fue encandilado y cuando abrió los ojos fue Pablo. Lo mismo que Saulo salía a matar, Pablo salió a bendecir. ¿Qué pasó? Fue alumbrado y deslumbrado. Quiero decirte que si querés ser deslumbrado por Dios, le tenés que pedir poder ser alumbrado en la luz que viene de su presencia. Busca a Cristo, busca a Cristo, busca a su presencia, buscalo a Él para poder ser deslumbrado, para poder ser deslumbrado, para que el Señor te deslumbre. Y cuando Él te deslumbre, ¡oh! cosas grandes que estaban ahí, que no veías... La vas a ver más cerca. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy nos quitamos todo calzado. Hoy nos vamos a quitar todo calzado. Que, que el lugar donde pisamos es tierra santa. Dice, todo el lugar donde pisar en la planta de tus pies. Es decir, no te quedes quieto. No te quedas quieta. No es un lugar, no son cuatro paredes donde vos ahora salís. Es todo el lugar donde pisar en la planta de tus pies, no dice tus zapatos es la planta de tus pies, eso es señal de que nada de ti, todo de él. El pie que creó él te servirá para ir en busca de las cosechas que él ya tiene preparada para vos. Cuando vos vas en sus pies, descalzo, él te guía a dónde pisar, dónde ir, para dónde ir para poder ser alumbrados por él y deslumbrados con la bendición que viene. Señor declaro en el nombre de Jesús para nosotros para presencia presencial y para presencia online que seremos alumbrados y deslumbrados por Cristo que todo lo conocido que nos sirvió hasta hoy lo despojamos todo lo que nos sirvió hasta antes de entrar lo despojamos y vamos a ir en busca de un desierto diario contigo es de hablar con vos, de hablar con vos, de hablar con vos Señor deseo, anhela mi alma reconocer tu voz para decirte eme aquí a cada instante eme aquí, eme aquí y para también para decir esto no es Dios este no es Dios este sí, esto sí, esto no es Dios esto sí, esto sí hablar contigo Señor estar en tu presencia sí Señor sí Señor declaramos que eso viene sobre nosotros y en nosotros Aumento de Cristo. Declaramos que esta es una noche de aumento de Cristo en nosotros. De aumento de Cristo en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor.